0: Tuon sadun näin oikeastaan tullasin kiteiden jäätyessä. Ensin jää muodostui siihen kuin valkoiseksi keijukaisen kuvaksi. Lasi jäi hetkeksi jäätymätön kohta, joka yhä enemmän muistutti peikon pään profiilia. Sitten sekin jäätyi umpeen. Näin yryökokkoko kuvaa kirjassaan sota ja satu, sitä miten pessia illuusia sai alkunsa Karjalan kannaksella jatkosodan aikaan ja miten se saavutti. Yllättää valtavan suosion rintamalla sotilaiden keskuudessa. Satu ja luonto, perhoset, rupikon, korennot tuntuivat pitävän paitsi kirjoittajan myös lukuisat rintamamiehet kiinni elämässä keskellä sodan kaosta. Ja kaosta se monella tavalla oli. Ja koko toinen maailmansota oli mittasuhteeltaan niin valtava, että sitä on edelleen jotenkin hankala hahmottaa. Ja samalla on hankala hahmottaa myös sen vaikutuksia luontoon ja ympäristöön. Aihe on itse asiassa ollut sen verran haastava, että sitä ei ole juurikaan tutkittu. Vaikka toisen maailmansodan ympäristövaikutusten pitkät varjot yltävät sieltä riippaasti tähän päivään, kertovat aiheesta kirjan viime keväänä julkaisseet Turun yliopiston tutkijat Simo Laakkonen ja Timo Vuorisalo. Me olemme tässä vasta aivan alussa, kertoo maisematutkimuksen lehtori Simo Laakkonen heti aluksi kun alamme puhua toisen maailmansodan monista ympäristövaikutuksista?
1: No mä voin puhua omasta puolestani ja omalla kohdalla se oli itse asiassa hyvin selvä tapaus, että mä satuin vaan käymään lävitse Helsingin sanomii toisen maailmansodan ajalta ja sieltä tuli vastaan tämmöinen uutinen nimeltään kolla ei kestänyt. Ja mä pysähyn sillä, sillä sekunnilla, että miten voi olla sodan aikana tämmöinen otsikko Helsingin Sanomissa, ja tämä liittyy tietysti siihen, mikä etenkin vanhemmat sukupolvet muistaa sanonnan, kollaa kestää. Ja jos yhtäkkiä lukee, että kollaa ei kestänyt, niin se haiskahtaa jo vähän maanpetokselle. Aloin lukemaan sitä, sitä artikkelia, niin se otsikko pohjautuu siihen, että päinvastoin kun talvisodan aikana, niin nyt jatkosodan aikana kollaa ei kestänyt, kun suomalaiset oli hyökkäijänä. Mutta tämä oli vain yksi osa sitä juttua, koska toinen osa, mikä sitä jut, juttua oli se, että mitä se sota oli tehnyt Kollaan maastolle ja metsämaisemalle. Ja muistaakseni alaotsikko oli jotakin semmoinen, että ympärillä oli sodan ja raudan saastuttama maisema. Ja mä sillä sekunnilla jotenkin pysähdyin, että nämä on... Tänään ihmiset on jotain, mitä mä en ole ikinä tullut ajatelleeksi, eli mitä sota aiheutti sille ympäristölle, mitä aiheutti, sota aiheutti maisemalle. Ja nämä ihmiset olivat selvästi lievästi sanon järkyttyneitä.
0: Siis sä et ollut ymmärtänyt, vaikka sä olet tutkinut ympäristöhistoriaa.
1: Mä en ollut ymmärtänyt sitä, koska tässä on vähän semmoinen sisäänrakennettu, että sanoisi ansa ympäristötutkimuksessa, ja se on se, että me jotenkin luontaisesti lähdetään rauhanajasta. Et olot on vakaat, on tuota, toimivat valtiot, on toimivat kansalaisliikkeet ja pelkkä ajatuskin siitä, että me oltaisiin jotenkin tekemisissä sodan kanssa tai sodalle jotenkin jouduttu alttiiksi tai ne olisivat jotenkin muova, muovanneet meitä, niin ei tämmöistä niin yleensä ottan, tuotu esillekään ja mä olin itse tässä Ansassa kanssa.
0: Niin, mutta tämä on laajempi siis, että muutkaan ei ole tulleet, että Soda, sodan ympäristövaikutuksia on tutkittu tosi vähän, eikö niin? Mitä kauemmaksi
1: mennään taakkepäin, niin sen vähemmän niitä on tutkittu. Että oikeastaan se ensimmäinen, mistä sitten on enempitehty, on, on Vietnamisota. Mutta tuota, noin, sit siitä, kun lähdetään taakkepäin, niin sitä vähemmän niitä on, on käyty lävittä. Ja kyllä me ollaan lievästi sanottiin hämmästyneitä, kun me tavallaan huomattiin, että, että jos ajatellaan nyt, että toinen maailmansota on edelleenkin maailmanlain väkivaltainen konflikti, joka vei 50-70 miljoonaa ihmistä, niin... Toisesta maailmansodasta oli sen ympäristövaikutuksista oli todella vähän tutkimustietoa.
0: No sitten kun te rupesitte perehtymään toisen maailmansodan ympäristövaikutuksiin, niin mitä selvisi? Mitä esimerkiksi?
1: Jos lähdetään liikkeelle siitä isosta globaalista muutoksesta, niin tietysti siinä oli sitten päällimmäisenä se, että ydinaseet rakennettiin toisen maailmansodan aikana. Sen nyt on aika hankala arvioida, että olisiko ydin, ydinpommiin koskaan tullut ilman toista maailmansotaa. Hyvin mahdollisesti ei, koska ne, ne, ne investoinnit, mitä siihen vaadittiin, oli niin käsittämättömiä, että ilman fasismin nousuin, niin siihen tuskeeltaisiin, no väitetään, koskaan päästy. Eli tavallaan toisen maailmansodan takia ihmiskunta joutui atomiaikaan ja sen jälkeen koko ihmiskunta on elänyt sitten tämän sienen vaikeossa. Eli sieltä tulee sitten radioaktiivinen säteily, sieltä tulee sitten toisen maailmansodan jälkeen jatkuneet atomipommikokeet. Ja ylipäätänsä täytyy muistaa, että se, minkä se ydinsota, joka käytiin toisen maailmansodan lopussa, niin se, minkä se toi maailmaan, niin se toisi ensimmäistä kertaa sen ajatuksen, että ihmisen aiheuttama maailmanloppu on mahdollinen. Että siihen ajatukset että totta kai näitä ajatuksia on tuhansia vuosia uskontojen puolesta, niin ensimmäistä kertaa huomattiin, että ihminen voi ihan oikeasti tehdä tälle maapallolle jotakin, mitä ei ikinä aikaisemmin oltu ajateltu. Ja tätä kautta voidaan ajatella, että tämmöinen katastrofismin ajatus tuli osaksi ennen kaikkea länsimaista kulttuuria. Ajatus siitä, että ihminen voi aiheuttaa peruuttamatonta vahinkoa niin itselle kuin ympäristölle. Ja tämä on sen jälkeen pysynyt ihan keskeisenä osana ympäristöajattelua
0: että sitten palataan toiseen maailmansotaan, niin mitä muita ympäristökatastrofeja?
1: No oikeastaan semmoisia, mitkä on laajalle, laajalle levinneitä, on, on kaupunkien tuhoaminen. Näitä ei ole kauheasti ajateltu niin kuin ympäristöongelmina, mutta me vätetään, että yksinkertaisesti, että toinen maailmansota loi maailman suurimman kaatopaika. Ja mitä me tällä tarkoitetaan, on ne kaikkea kaupunkien massiiviset pommitukset. Suomessa Viipurista tehtiin kaatopaikka, ongelmakaatopaikka, Rovaniehmästä tehtiin vastaavanlainen kaatopaikka, puhumattakaan sitten mitä Saksassa tapahtui, taikka sitten Japanissa, taikka Kiinassa. Ja tämä on semmoinen asia, jota ei tähän tähän päivään mennessä ole vielä kunnolla selvitetty, se, että mitä kaikkea seurauksia tällä oli ja millä lailla ne saatiin sitten, sitten putsattua. Ja se nyt on tietysti selvää, että jos vaikka viipuriin menee, niin eihän sitä tänä päivä, tähän päivään mennessä on vielä saatu
0: putsattua. Niin ne mittaluokat on tavallaan niin, niin suuria.
1: Ne on, suomeksi sanon, käsittämättömiä. Ja tämä on tietysti yksi se syy, että miksi tätä ei ole kauheasti, kauheasti tutkittu, että asiat on niin käsittämättömiä mittasu, mittasuhteessa. Että kun puhutaan maailmansodasta, niin se oli maailmansota. Ja, ja, ja silloin, että kaivellaan sitten jotain tuosta meidän omaa takapihatossa, niin ei oikein piisaa siihen, että saadaan jonkinnäköistä kokonaiskäsitystä.
0: Entä sitten? Listaa eteenpäin katastrofista toiseen.
1: Listaa eteenpäin. Jos miettii sitä näitä laajempia, laajempia katastrofeja, niin helposti kysytään, että missä vaiheessa niin haitallista aineesta tuli ongelma laajalti ajatellen. Mikä on se alkupiste? Helposti tuodaan esille Rachel Carson ja kaikki kunnia hänen työlleen, mutta jos kysytään, että missä vaiheessa niin tämä ongelma luotiin, niin Taas uudelleen, niin, 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 niin aika keskeinen tekijä oli toinen maailmansota. Et jos puhutaan vaikka maatalouden tuholaistoriunasta, niin ennen toista maailmansota se perustui suurimmaksi osaksi biologisille menetelmille tai ylipäätänsä tämmöisille vuoroviljelijöille ja tämmöisille asioille. Tämä muuttui kokonaan toisen maailmansodan myötä. Ja tämä johtuu siitä, että, että DDT otettiin käyttöön toisen maailmansodan aikana. Ennen kaikkea Yhdysvaltain armeen otti sen käyttöön ja massiivisen käyttöön ensinnäkin kuin omien joukkojen suojaamiseen ja sitten toiseksi vallattujen alueiden väestön suojaamiseen. Ja nämä tietysti liittyvät toisiinsa, että, että muun muassa, muassa useat kulkutaudit, ne totta kai leviää niin sotilaiden kuin siviiliväestön kautta. Ja muun muassa keskitysleirien vangit desinfioitiin DDT:llä. Ja ylipäätänsä, kun miettii, että maailman suurin siirtolaiskatastrofi oli toisen maailmansodan aikana, niin tästä selvittiin lähinnä DDTn ansiosta. Eli DDT tuli lähestulkoon maailmanlaajuisen käyttöön toisen maailmansodan aikana. Ja siinä mielessä ne ongelmat, niin ne lähti välittömästi liikkeelle myös toisen maailmansodan jälkeen. Ja ensimmäiset kirjoitukset siitä, että, että tässä on jotakin nyt. Tämä ei ole ihan nyt niin pelkkää vehnäjauhoa, niin muun mm. muassa New York Times julkaisi tämmöisiä uutisia välittömästi toisen maailmansodan jälkeen. Ja altti havaita, että ei pelkästään kirput kuollut, vaan myös muut eliöt kuolleet siitä läheltä ja lintuja alkoi kuolla ja näin poispäin. Että tämä perustui ihan siihen havaintoihin, että, että koska se käyttö oli jo toisen maailmansodan aikana niin massiivista. Tämä on niin kuin yksi DDT, on yksi osa, yksi osa tätä ongelmaa. Totta kai DDTn jälkeen sitten tuli kaikki nämä muut aineet, mutta yksi sellainen asia tietysti, joka tällä hetkellä on, on ajankohtainen, on muovi. Ja ihan yhtä lailla kuin DDTn kanssa, että jos me kysytään, että milloin muovista tuli ongelma, milloin muovin valmistus alkoi siinä, siinä mitassa, että, että se voidaan alkaa jo, jossain se pitää ongelmana, niin taas se vastaus on toinen maailmansota. Eli toisen maailmansodan aikana ylipäätänsä synteettiset aineet otettiin käyttöön. Imo sen takia, että tämä normaalia maailmankappa ei enää voitu käydä.
0: Ja sitten jatketaan vähemmän hilpeä listaa eteenpäin. Miten Simulakkoi, mitä muuta sitten.
1: Kuinka sitten kävikään? Yksi semmoinen keskeinen asia, mitä pitäisi katsoa huomattavan paljon lähemmin, on se, että, että sota mielletään yleensä kollektiiviseksi tuhoamiseksi kollektiivisen asian puolesta, ja siinä on helposti näkemättä sitten se, että sota ei ole pelkästään niin kuin ihmistä ja paikkojen rikkomista, vaan sota, ja ennen kaikkea puhutaan maailmansodasta, on maailmanlaajuinen rakennus, rakennusprojekti. Ja tästä on yksi pieni esimerkki, kun me Timo Vuorison kanssa jäimme miettimään tämän sodan niin globaaleja vaikutuksia, niin, niin jompikuu meistä jäi miettimään, että koskahan Islantiin rakennettiin ensimmäinen, ensimmäinen lentokenttä. Ja no, kuinka ollakaan englantilaiset aikaistaan skottitin rakensi sen toisen maailmansodan aikana. Sen jälkeen mietittiin huippuvuoria, eli tämmöisiä eristyneitä paikkoja. No, ne olikin sitten saksalaisia. Sitten jäätiin miettimään Intian valtamerien sitten ja sitten jäätiin miettimään Kalabagosta, ja koitettiin löytää mitä hankalampia paikkoja maailmassa. Niin kaikkiin paikkoihin, mitä me saatettiin ajatella, niin ensimmäinen lentokenttä oli rakennettu toisen maailmansodan aikana. Valtavin ponnistuksen, ja ne on edelleen siellä, ja ne edelleen kuljettaa ihmisiä ja aineita, näin poispäin. Ja siinä mielessä, kun sitten alkaa miettiä toista maailmassa tällaisena rakentamisprojektin, että kuinka paljon sinä aikana rakennettiin polkuja, teitä, rautateitä, satamia, lentokenttiä ja värästoineen, miehistösuojineen, jossa sitten oli kemikaaleja, bensaa ja näin poispäin, ja näin poispäin niin, poispäin. niin nyt itse asiassa siitä toisesta maailmansodasta, paitsi että siinä sitten hävitettiin, niin sen globaalien vaikutuksen ymmärtämiseksi täytyy ihan yhtä lailla katsoa, että miten paljon se rakensi mitäkin ihan ympäri maailmaa. Ja yksi keskeinen osa tätä tietysti oli, kun nyt sotaa käytiin, niin oli sotilastukikohdat. Ympäri maailmaa ilmestyi tämmöisiä pieniä pilkkoja, jotka oli sitten sotilastukikohtia, ja jokainen sotilastukikohta on vähän tämmöinen teollinen varasto, riippuen siitä, mihin sitä nyt käytetään, ja ne on edelleen olemassa siellä, vaikka niitä käytetäkään, niin aika pitkälti siellä on, on tämmöinen romurautaa, siellä on, siellä on ne öljyt, mitä siellä nyt on käytettykään edelleen maaperässä. ja tämä on ilman muuta sitten yksi niistä kaikkein pitkäaikaisempia vaikutuksia, mitä toisella maailmansodalla oli.
0: Timo vuoriselon kanssa te kirjoitettiin myöskin siitä, että, että kun nämä yhteydet parani, niin sitä kautta myöskin esimerkiksi nämä vieraslajit pääsivät levittäytymään uusiin paikkoihin.
1: Tämä oli ihan looginen seuraus siitä, että luotiin ihan uusi maailmaan tämmöinen avoin, avoin väylä lähestulkoon jokaisen maailman kolkkaa. voi sanoa ensi, ensimmäistä kertaa. Ja, ja, ja tätä kautta sitten lähti liikkeelle, että yksi sun toinen ötökkänä on tutkittu kauhean vähän, mutta yksi selvä esimerkki on muun mm. muassa se, että Työnemereen sairille levis Yhdysvaltain ilmavoimen mukana tietty käirmelaji, joka teki aika lailla selvää sitten paikallisesta eliöstöstä. Ja se on se kyseinen materiaa siellä vieläkin.
0: Mutta siis sellaiseen kysymykseen, että onko esimerkiksi toinen maailmansota aiheuttanut lajien kuolemista sukupuuttoon, niin siihen ei välttämättä osata vastata, vaikka?
1: Mä en ainakaan osaa osa sitä vastata ja tämä liittyy siihen niin, että edelleenkin, edelleenkin se toisen maailmansodan ympäristöseuraukset, se on niin huonosti tutkittu aihe, että tämä meidän, tää, mikä nyt toimitettiin sitten, sitten yhdessä tämä kirja, niin tämä on, niinku, tää on niinku ensimmäinen yritys jollain lailla ymmärtää sen toisen maailmansodan ympäristövaikutuksia vähän laajemmassa mitassa, mutta me ollaan siis tää koko, koko asiassa vasta aivan alussa.
0: No mutta siitä päästään siihen kysymykseen, että miten tämä kaikki vaikuttaa, vaikutti Suomessa? Minkälaisia on toisen maailmansodan ympäristöongelmat Suomessa?
1: Tähän valitettavasti ei ole vielä antaa kokonais, kokonaiskäsitystä, mitä sen selviä vastausta. Mutta yksi sellainen asia, mikä, mikä on kumminkin hyvä tuoda esille, on sitten, että jos miettii meidän ympäristönsuojelua ja, ja luonnonsuojelua, niin tota noin toinen maailmansota oli aika lailla kohtalokas. Niin luonnonsuojelulle kuin ympäristön suojelulle. Et jos miettii, miettii pelkästään Suomen luonnonsuojeluliittoa, joka oli pe- pe- perustettu 38, niin monisen keskeisistä toimijoista menehtyi toisen maailmansodan aikana. Ja jos miettii vaikka sitten näitä keskeisiä saavutuksia, vaikka Suomen, Suomen tuota kansallispuisto ja verkostoa, joka oli luotu just ennen sotaa, niin puolet näistä menetettiin Neuvostoliitolle. Ja oikeastaan tähän, niin kuin Puhutaan niin kuin luonnon jälleenrakentamiseen vasta 50-luvulla ja, ja jos miettii, miettii sitten luonnonpuisto ja kansallispuistomerikosto, niin oikeastaan 60-luvulla päästiin jollain lailla siihen tilanteeseen, mikä oli mikä ollut 30-luvun lopussa.
0: Mä ehdin jututtaa Peitsä-Mikolaa, joka vähän yli 10-vuotiaana menehtyi vähän aikaa sitten, ja hän kertoi just tästä tilanteesta tavallaan, että, että missä sitten piti ikään kuin uudestaan ruveta perustaa tätä, tätä kansallispuistoverkostoa, kun niin suuri osa siitä me jäi sinne rajan taakse.
1: Ja täytyy muistaa, että ne olot, olot olivat todella hankalat toisen maailmansodan jälkeen, että, että niissä olossa se, että kumminkin pystyttiin ja haluttiin lähteä toimimaan, niin, niin sehän on todella kunnioitettavaa. Tilanne on tällä hetkellä vähän toista kuin oli toisen maailmansodan jälkeen.
0: Mitä muuta voi sanoa tällä hetkellä, että miten muulla tavalla toinen maailmansota vaikutti? Suomen ympäristöä?
1: Yksi tekijä, jos nyt miettii sitä, että, että luonnonsuojeluliike, on, joka oli just syntynyt ennen toista maailmansotaa, niin sitten oli tietysti toimi. Sen suurin sektori siinä vaiheessa oli vesien joka oli pitkälti nyt kaupunkien vesien ja, ja oikeastaan teollisuuden vesien suojelu oli vasta alussa, mutta tämä on yksi sektori, jos nyt ajatellaan, että vesien on kumminkin ympäristönsuojelun, se on ollut kautta maailman se, se suurin sektori, niin se halvaantui miten se nyt laskee noin tuota, noin 15, 80 vuodeksi toisen maailmansodan takia.
0: Tiedetäänkö sitä, että, tai siis oliko ihmiset esimerkiksi toisen maailmansodan aikaa huolestuneita näistä ympäristökysymyksistä?
1: Oli. Että jos mennään tähän uutiseen, joka osoitti, että sen ajan toimittajat olivat huolestuneita siitä, että millä, millä, mitä sota aiheutta, aiheuttaa suomalaisen luonnolle ja, ja maisemalle, niin tämä oli yllättävän laajalle levinnyt, että niitä valokuvia... Kirjeitä, taideteoksia, missä kuvataan sitä, että mitä muun mm. muassa sota teki metsälle, niin niitä on todella paljon. Niitä ei ole kukaan oikein koonnut vielä, mutta niitä on todella paljon, niin tulee koko ajan vastaan. Ja nämä, nämä, nämä ihmisten reaktiot on on että kuinka näin voidaan tehdä? Miten näin niin luonnolle voidaan tehdä? Tämä on aivan käsittämätöntä ja vastasta, että Sanotaan, että ihmiset niin hiljeni sen jäljen äärissä, mitä, mitä nykyaikainen sotakone saa ai, aikaiseksi. Tavallaan sen, että, että miten se pyyhkii, miten, miten luonnon pois, miten se räjättää sen palasiksi. Niin Tällainen niin hiljaisuus sen edessä, että, koska tämä oli niin ennennäkemätöntä. Sillä, on tietty järkytys, niin, niin, niin se, se huokuu niistä kuvauksista.
0: Miten simolaakonen voiko sitten ajatella... Vai onko se ihan hylmö kysymys, että, että voiko jotkut lajit hyötyä myöskin sodasta? Voiko toisesta maailmansodasta olla ollut jollekin lajeille hyötyä tai jollekin elinympäristöille?
1: Ei niin paha, että olisi jotain hyvää, ja, ja tämä liittyy myös toiseen maailmansotaan. Et jos nyt siitä jonkun yh- esimerkin koittaa löytää, niin sanotaan vaikka semmoinen semmonen niin, että kun suomalaiset joukot jatkosodassa meni Itä-Karjalaan, niin hän löysi sieltä itse asiassa tämän Kalevalaisen Saloman, joka oli, oli täynnä susia, kairihuja, hahmoja ja, lö, ja sieltä löytyi hiiriviä ja sieltä löytyi muun muassa metsäpeuria Ja se, että ylipäätänsä tämä löytyi, oli tietysti sodan ja suomalaisillehan tämä oli niin kuin aivan jotain, jotain uutta ja ihmeellistä, koska täytyy muistaa, että siinä vaiheessa niin, niin, lähestulkoon kaikki suuret pedot oli Suomessa ammuttu likimään sukupuuttoa. Ja täytyy muistaa, että, että muussa hirvi oli todella hervinainen, että sen, se oli suurimman osa sodavälistä ajasta, niin, niin, niin sen metsästys oli kielletty. Ja niin se oli ammuttu, ammuttu 150, 150 vuotta aikaisemmin sukuputtoon Suomesta. Et kun sinne mentiin, niin sieltä löytyi tämä uusi ihmeellinen suomalais, suomalaisessa kairialainen äh, Salomaa, Kalevalainen äh, luonto. Mitä sille sitten tapahtui sota-aikana, niin sitten tuli taas nämä sodan realiteetit, eli kylmä ja nälkä. Ja kun ei se joukkojen huolto muuten sitten oikein tahtonut toimia, niin sitten lähdettiin ampumaan. Ja mun oma isä, isä oli jatkosodassa oli Rukajärven suunnassa, niin kyllä isä jokkokin muisti, että ensimmäisenä sotatalvina, niin kyllä siellä oli siellä metsoa puussa ja, ja, ja hirveän maassa. Kaikkea ammuttiin, että saatiin syötävää ja ei toisena sotatalvina niin sitä, sitä sitten enää löytynytkään. Itä-Kairialla on yksi harvoja paikkoja todennäköisesti koko maailmassa, jossa metsästyksen seurauksia on tutkittu. Ja sen tutkimuksen tulokset on aika selviä, että, että, että tämän, tämän metsästyksen seuraukset oli, se metsästys oli säälimätöntä. Että kun sinne mentiin, niin siellä oli vaikka mitä, ja kun sieltä lähdettiin pois, niin se oli ammuttu tyhjiin ne, ne mettät, mitä siellä oli. Mutta tämän vastapainona ilmeisesti... Tämä on pelkkä hypoteesi. Vaikuttaa siltä, että kun puoli miljoonaa ihmistä oli keskitetty sitten itään ampumaan toisia, niin loppusuomi muussa Suomessa, niin itse asiassa metsästyspaine helpotti. Ja siitä on, voi sanoa, suht selviä merkkejä, että, että muun muassa tuota, noin hyljekannat ja kotkakannat elpyi toisen maailmansodan aikana. Ja me ollaan vähän semmoista tuota, noin mietitty, että Oisko itse asiassa Merikotkakaan selvinnyt Suomessa ilman sitä kannan lisäystä, joka tapahtui toisen maailmansodan aikana? Tätä on aika lailla mahdoton todistaa, mutta me vähän veikataan, että, että Merikotka olisi Suomesta kuollut sukupuuttoon ilman sitä kannan liev- pienosta nousua, joka tapahtui toisen maailmansodan aikana, nimenomaan sen takia, että se, se metsästyspaine helpotti.
0: Se on... Herppo ymmärtää, kuka tahansa sinne tilanteessa, jos on valtava nälkä ja sodan kauhujen keskellä, niin siitä varmasti kaikkea ampuu, mitä kiinni saa ja mitä saadaan syötäväksi. Eikä ihmiset ole välttämättä sitä ymmärtäneetkään, että, että tässä ikään kuin eläimet tätä myötä sitten vähenee. Itse
1: asiassa se ymmärrittiin oikein hyvin ja mikä täytyy sanoa niin kuin suomalaisen sotilashallinnon kunniaksi on se, että suomalainen sotilashallinto, kun siellä ymmärrettiin, että minkälainen luontopairatiisi itä oli, niin sotilashallintohan ryhtyi aivan välittömästi suojelutoimenpiteisiin, eli Itä-Kairilan laisto lähes ulkon kokonaan rauhoitettiin sodan oloissa. Ja ennen kaikkea metsäpeyrä, joka oli todellakin Suomesta jo ammuttu sukupuutto, niin se voidaan sanoa, että rauhoitettiin niin kuin ankairin toimenpiteen. Mutta sodan olossa, niin tähän oli tietysti vähän toiveunta, että näin, näin olisi tapahtunut. Ja, ja edelleenkin sitten tuota metsäpöyryä ammuttuin. Niin kuin tiedetään, tämä monet muistaa vanha, vanhan laulun Eldanka ja jää, jossa sitten popsitaan pöyrän pyllyä ihanaa, niin siinä itse asiassa syötiin rauhoitettua lajia.
0: Tuli mieleen, että onko sulle tullut vastaan jotain tämmöisiä hämmästyttäviä yksittäisiä tarinoita? Tämä nyt ihan Vähän toisesta asiasta, mutta tuli mieleen se, että kun oli Kongossa tämä sota, niin, niin jotenkin se on ollut liikuttava, että siellä on esimerkiksi luonnonsuojelualueen vartijat sitten kuitenkin suojellut näitä vuorikorilloja sotatilanteessakin. Että tuleeko sulle mieleen toisesta maailmansodasta jotain tämmöisiä tarinoita tai, tai hetkiä? Sanotaan
1: vaikka niin, että kun sota tulee niin, ja päälle lyödään sitten ja manttelit, niin me joudutaan sen on koneiston osaksi totta kai, mutta eihän sitä ihmistä muuta kummiskaan. Ja yksi semmoinen, mikä mun mielestä on kuitenkin hyvä muistaa, että, että vaikka siellä on sitten takana tämmöinen systeemi, ja kaikki ne kurinpito toimenpiteeneen, niin ne ihmiset, jotka siellä oli, niin suurimmaksi osaksi ne oli semmoisia kaksikymppisiä nuoria kundeja. Ja se, mikä sieltä tulee sitten toisaalta niin tämän kaiken vastapainona, on, on se, että siellä oli lemmikkejä. Ja ne saattoi olla hiirulaisia, ne saattoi olla irottia, syötettiin, ne saattoi olla pöllönpoikaisia, ne saattoi olla sitten olla tuota, noin poikasia, oli sitten emma oli ammuttu. Niin se, että kaksikymppiset nuoret tulevat perheen isät, tulevat aikuiset, aikuiset miehet, niin että sieltä tuli myös tämmönen niin kuin Huolempito, tarve pitää huolta jostakin sodan olossa, niin se oli yksinkertaisesti hellyttävä, että se oli niin laajalle levinnyttä, että että toisaalta sieltä sieltä tuli se inhimillisyys, niin se oli semmoinen, joka vaan veti välillä hiljaiseksi, kun siitä näki kuvauksia, taikka luki sitten kirjeitä, että mitä Kalle Vairikselle kuuluu sodan olossa ja ja näin poispäin, niin se oli hellyttävä.
0: Tuli mieleen, että Savelte Einar Englund on jossain muistellut sitä, että miten kun hän oli sodassa, niin että miten tavallaan hienolta kuulosti sitten se ensimmäinen lintu, joka alkoi laulaa sitten, kun tuli rauha.
1: Tämä kuva, kuva siitä, että kuinka sodan keskellä lämm, sykkii lämmin sydän, että ei, ei muusikot, luonnon tutkijat, tavalliset ihmiset, mettätyöläiset, niin ei ne muutu mikskeen. Ja, ja tämmöisiä kuvauksia, että, että kun joku on nähnyt sitten mielenkiintoisen linnun taikka mielenkiintoisen samanlajin, joskus se on sitten jäänyt sitten viimeiseksi kun sitten on nostanut päänsä sieltä juoksuhaudan suojasta katsoakseen, että mikä tämä sammalaji on, tai lintulaji näin poispäin, niin ennen kuin sitten taikkaampuja on sitten osunut siihen. Niin, niin, niin. Mutta tämä kuvaa myös sitä, että se ihmisten kiinnostus luontoa kohta, niin ei se häviä mihinkään sodan olossa Itse asiassa siinä vähän niin kuin toisinpäin. Ja on aika hämmentävää, että sinänsä vaikka se luonnonsuojelu oli lamassa, niin luonnonsuojelun järjestöt itse voi hyvin että muassa Englannissa luonnonsuojelujen jäsenmäärä nousi huomattavasti toisen maailmansodan aikana. Ja näin tapahtui myös Nazi-Saksassa. Et voidaan ajatella, totta kai, että tämä on jonkin sortin eskapismia myös, että kun se yhteiskunta, kun ne olot muuttuu tavallaan sietämättömiksi, niin ihmiset tavallaan sit toisaalta kääntyy sitten luontoa kohtaan. Että sieltä haetaan sitten sitä lohtua ja jatkuvuutta.
0: Nyt kun sanoit tonen, niin mä muistan, että mä oon lukenut hienon kirjan Sota ja Satu, Yrjökokon kirjoittamana, jossa hän kuvaa elämänsä rintamalla ja, ja sitä, miten hän kuvaa jotain perhosia siellä niin vaarallisessa tilanteessa. Mä en muista nyt, mikä, mitä siinä ammuttiin, mutta hänellä on samaan aikaan kamera ja hän, hän näkee joku ihanat perhoset ja hän lähtee kuvaamaan niitä.
1: Sota ja Satu, mä luulen, että liittyy hyvin läheisesti toisiinsa. Eli tav- tavallaan se, niin kuin, vähän niin kuin se blues syntyy. Sitten sydänsujuista. Mä ollut, että luonnonsuojelu ja ympäristönsuojelu, ne sai aikamoisen kimmokkeen sitten toisesta maailmansodasta, että tässä on pakko tehdä ja lähtee liik- liikkeelle. Ja sitten kun tähän itse muut yhdistetään, ja tätä meillä on vielä tehty tutkimuksellisesti, kun tähän yhdistetään se, että toinen maailmansota loi, aivan uuden yhteiskunnan. Täytyy muistaa, että hyvinvointivaltio perustettiin immaamaan toisen maailmansodan tuloksena. Niin tämä on muun muassa yksi sellainen asia, joka, joka on jätetty vähän niin kuin selvittämättä, mutta jota lähdetään tässä nyt pikkuhiljaa katsomaan. Että miten sota, hyvinvointivaltion perustaminen ja sitä kautta ympäristöliikkeen ja ympäristönsuolun nousu toisen maailmansodan jälkeen, että miten ne liittyvät toisiinsa?
0: Tässä ajassa on paljon levottomuutta ja paljon levottomuutta. Herättävää. Ja tämä, minkä minkä sanoit, että mikä on yhden tarinan alku ja joka lähti sieltä toisesta maailmansodasta, tämä ympäristö-katastrofismi-ajatus, joka on sen jälkeen kulkenut meidän harteilla, se ajatus siitä, että on mahdollista, että ihmiset tuhoaa maailmaa.
1: Se on valitettavasti pysynyt tässä mukana, mutta toisaalta se on ollut, ollut... jos nyt on vähän inhoirialisesti, niin todella hyvä motiivi. Se muistuttaa siitä, että mihin me pystytään ihmisinä, ei pelkästään sodan kautta, vaan myös itse asiassa rauhan aikana teollisella yhteiskunnalla, joka nykymuodossa on myös sitten pitkälti toisen, toisen maailmansodan luomus.